0: 欢迎创业社会，我是 z a c k 那节目一开始呢，一样跟大家先聊一下。那这次呢，我们录 Podcast 就不录这个一开始的开场白了。然、哦、后，因为上一次有跟大家说嘛，我还在想这个开场白的部分。那目前还没有想到更合适啊。那上一次讲的，我后来听了就觉得真的是还蛮不习惯的。所以，嗯，我觉得就是欢迎创业社会，我是 z a c k 然后就直接开始。对我来说就比较简单直接一点，就不想要再说一些啊、呃、有的没的，然后直接切入正题。因为我想，我们节目真的是很少很少人听。那，呃，上面 Podcast 上面有那么多的节目可以选择。那如果你会来听的话，我想大家应该都会有看过我的节目简介栏了吧？其实就写的还蛮清楚的，就讲述一名色情会嗯、呃、色情会师的创业日志，然后在讲我创业路上遇到的大小事情啊。那也有讲说这个节目是成人取向的，所以未满十八岁的话，啊、呃，必须成年再来听。我想大家如果要。听我这个节目，然后听这个社会的话，应该是有看过再点进来，所以如果每一集又来重述一样的事情，你觉得有一点没有必要了。对我是这样想。那呃之后可能就是先维持这样子。那如果有真的想要有开场白的再，再跟大家讲，再试试看。对，至至少要讲自己觉得顺口的。好，那这一次的录音呢，其实有做一个小小测试，因为以往我都是用我的手机就直接开录嘛，然后也用一个普通的耳机而已。那这一次我是用这个我的 iMac 上面的 GarageBand 这个这个 app 来来录制。对，之前有稍微小试一下啦，那这一次就正式录制，不知道大家听起来声音是怎么样？哦，因为考量到未来可能做这个 podcast 企划，然后邀请来宾远距访谈的话。那我就要变要到电脑作业了，所以等于说也是先练习一下。我、哦、设备都还没有买，对，所以呃不知道这个音质听起来怎么样。我音质，因为我自己耳朵是没有说啊、呃、非常灵敏的，所以啊、呃、我音质对我来说就是可能堪用就好。那未来如果要这个录制计划的,的话，我再去买这个麦克风，然后再做测试，然后给大家听众呃有什么感觉的话，也可以再反馈一下。好，那一开始跟大家讲哦，就十二月其实也过了一半了嘛。那真的时间就过得很快，尤其到年末的时候。那我觉得，呃，在一年的尾声呢，其实就是一个 holiday holiday season 哦。我觉得是从十月三十一号之后吧，就是万圣节之后哦，所有的活动，大大小小，你看外面的这个装饰啊，然后呃，路上的行人啊，等等，就很有过过节的气氛。你看。万圣节，然后再就平安夜，然后圣诞节嘛，然后在这之前有这个、這個、感恩节，然后再就过年的啊，然後过年之后又放这个年假，然后又放春假，然那就一系列的。所以其实，呃，在这样的氛围之下，你也会变得稍微有点慵懒，哦，就可能比较没有专注在这个工作上啊，他也可能会想要往外跑啊，尤其是购物啊，会特别想要买东西，像现在就。呃，弄了一个什么双十一嘛，那甚至十二月的时候也有，十二月十二号也是弄一个节日，然后大家都会做这种疯狂的促销。你在这个滑手机的时候，看到一堆东西都在打折，然后都在做广告，然后就就会很想要买，然后这时候荷包就失血的很快啊。所以十二月算是一个、嗯，也算是一个回顾自己一整年下来。一年的尾声了，然、啊、后就觉得时间过得好快，然后来盘点这一年，就有完成什么事情，然后有哪一些遗憾，然后有哪一些目标还没有达成的，再立一个这个新的 flag， 然后新的新希望，然后再期许自己下一年可以更,更好、更棒这样子。我觉得是这样的一个氛围啊。那我也是，就是虽然十二月过了一半的，那这次我的我这个怎么讲？我、哦、就是我接的委托了。啊、呃，上一次跟大家说我有发这个 price list 嘛？然后就有得到了，就是两三个委托。那我就想说，哎，这是,是跟这个正相关？那其实这个礼拜哦，这个礼拜就还没有新的案子出现啊，所以我等于是花之前的案子。那呃，我当然是也会很希望，就说，哎，可以再多接一点案子，然后至少每个月的平均呢，啊、呃，有达到我想要的水平，就是每斤大概七百多块的这个状态啊。那但是我后来就。我后来有一个感受，哎，这也是今天想要跟大家聊一聊的，就是说我从去年十月这样子创业到现在，一开始你当然是什么都没有嘛，就是从零开始。但是你在这样开始之前，你也不是完全的没有什么技能、啊、所有的那些绘画技巧都要从零开始学，不是？其实我之前就是有累积一些，就是、啊、不管是商业设计或是前一份公司。啊，有做跟客户这样应对进退，可以用英文沟通等等的这些这些额外的技能。那另外就是我之前就是有一直画画，只是后来没有啊，很持续的画。那从十月开始就下定决心，就是哎，好好的来来试试看，哦、啊，是这样的一个出发点。但是那时候也没有什么收入，然后也没有什么观众，然后也没有经营什么平台。但是我就是有一点，等于说也是有一点把握跟自信吧，然后就开始了这一条路。哦、呃，如果你没有把握的话，你就不会开始嘛。因为你如果就想着，哎、欸，你开始就要注定失败的话，那你就真的会注定就是失败。你一定是有一些，然一些把握，然后一些一些本，然后你才想说，哎、欸，那我就我就来试试看这样子我当初的心态也是这样。那我觉得到一直到现在的话，我的。我的这个心境也有一些变化了，那跟大家分享一下。像一开始，虽然什么成就都还没有，但是我就是好好的画，就是慢慢的累积我的作品。那我一开始的设定呢，其实也是说，嗯，我这个是做长线投资哦，就是我至少要给自己两三年时间，然后不要那种立竿见影。就马上要看到结果，因为如果这样设定的话，我对自己其实是会很失望。因为其实那一些那一些大佬，他们也是从这样子去开始的，甚至在他们很年轻，在大学的时候，或是更小的时候，就开始经营自己的平台。那我是从二十八、二十九岁的时候才开始，所以其实我还别人很多了。那如果我我如果是期待这样，就是在这么短的时间，但是却达到别人花了十几年来累积的成就。那个是不切实际的，然后也会让自己很失望。所以我当初其实并没有设那么不切实际的目标，那，诶、哎，等于说目标也拉的很长，那心里就没有到那么的，然、呃、压力那么大，或者是、呃、那么恐慌、啊、但是说真的啦，因为虽然在离职之前有存一点钱，可是你每个月都还没有收入嘛，那那个钱就慢慢的，呃。一点一点的在日常的开销中就,就被啃食掉了，你心里的那个压力当然也会越来越大。那我一开始的话是先请这个语音留职，所以我还有之前公司的薪水的六成薪，那时候第这个这个压力相对就没有那么大。但是，一到了这个第三个月、第四个月哦，第五个月哦，到第六个月即将要没有这个六成薪的时候，那时候压力就慢慢来了。因为，诶、欸，老实讲，那时候也还没有什么。呃，就是有有可以满足生活需求的收入。那时候有开始接一点点委托，但是金额也是非常的少，根本不足以去 cover 你的生活，顶多一个月才几百块的那种生活费，零头啦，就是零钱可以花用这样子。所以那时候其实也是有压力的。然后就第五个月、第六个月就想啦、啊，可能要去找这个下一份下一份工作了。那我先去看一下就是市场的水温啊，看自己的价值在哪里。那后来，呃呃，就是我还是没有马上去工作，因为我觉得，哎，我开始有接到一些委托了，然后呃，这个这个来询问的人也有，然后呃，自己的作品啊，跟粉丝也慢慢有累积。我想说，这个这个要慢慢的持续下去，然后不能说断就断，因为断的话，我这些累积的虽然只有一点点的这个成果。那就会付之东流了，所以我那时候就是，哎、欸，六个月之后，还是勇敢的提离职了。然后那时候也没有六成薪的，所以接下来就只能靠自己了。那靠自己的话，当然就是先啃食自己的老本呐、啊。那就这样子到了大概第三，呃，就是今年三月、四月的时候，哦，也即将老本就是快要用完了，我不会用到零，然后才去。找工作啊，因为这样子风险实在太大、啊。因为我有老婆要养，然后也有小孩要养嘛，所以呃，我可能自己的这个薪水大概有升到六七万左右的时候，那个就是我的底线了。我那时候就要开始找工作，因为你还是手上要留一些钱的，不不管是你,你可能接下来两个月的开销、啊，或是有一些突发状况，或是要缴一些呃保费，或者一些啊其他有的没的水电费等等的，哦那,那些都还是要。还是要就是留一啊，不能完全就是零的时候，你再想下一步。然、哦、后，所以我大概三四月的时候，那时候就因为因为这个经营的成绩也没有很显著的起色嘛，所以就只好任命的就找工作。我记得在 Podcast 有跟大家分享啊，那时候就是呵呵跟大家说，呃，我可能即将要吃土了。然后最近在找一些工作，然后也有分享一些就是找工作的心得嘛。嗯，压力就来了哦，在创业的人就知道说那个钱。呃，一点一点的消失。如果你,你每天睁开眼睛，就会要想办法，就是增加你的收入来源，然后去赚钱哦。那个压力其实是，嗯，没有经历过的人会觉得特别大。但是你这样经历下来之后呢，就会知道说，哦，这种压力你必须要扛住哦。你如果要创业的话，必须要有这个这个心态，就是睁开眼，你就要去找收入来源，然后闭上眼，就让你短暂休息，然后又想着，哎、欸，你的这些开销等等要怎么样去控制。那你每个月都会，呃，知道自己要哪边要省，然后哪边要花，就是要花在刀口上其实老实讲，也会变得比较吝啬一点。就平常可能你在上班的时候，哇、啊，薪水都是别人发的嘛，你只要在那边就是待八小时，或者说有一点加班，然后你每个月都会固定发薪日、就是、那时候的时候，就觉得哇，有如神助。<笑><笑>可能到下一个月又又即将了、啊，就在等待那个发行日的感觉啊、哦。但是你，呃，你赚到薪水之后，你可能有些会存，那有一些你你就觉得，哎、欸，花钱的话就没有特别的有感觉哦。但是你现在是创业的身份，你每一分每一秒的钱都是靠你自己赚来的，所以你会格外的重视这一些啊、呃、金钱。那我那时候三月的时候就即将要没有没有钱了嘛，然、啊、最后就是有有在找了工作，然、哦、后其实。我那时候的心态就是，我不怕没有，我不怕没有找，就是不怕找不到工作哦，只怕你看不上的工作。而、哦、其实大家都说，呃，不管是疫情怎样，还是还是什么什么其他的，那、哦、如果你失业了，你其实很快、啊，就我觉得在台湾这个环环境，你很快就可以找到一份工作。那只是那个工作可能没有满足你的需求，你可以去餐厅洗碗啊，或者说可以去。去这个什么打工啊，或是做一些，呃，就是非常工时比较长的工作啦，那有给你基本薪资这样子，你也你可以做啊，那只是你不想做，那你就想要再找更高，那更高的话，你可能你的你的 quality 或者是对方他们的职缺目前就没有这个需要哦，所以呃供需没有办法对得上，那你就找不到工作哦，是这样子的。那我那时候也是还蛮幸运的，我就后来有找到一个，因为我的首要目标并不是说，呃，要要找一份就是可以让我赚很多钱的工作，我是只要找一份可以让我生存下去的，呃，有有足够薪水可以生存下去的工作就可以了。所以我那时候找到一份就是薪水大概是两万，对，就是两万整的工作。那我觉得这对我来说是够的。那因为我还有一些老本嘛。那这个工作呢，好处是他每一天只要工作四个小时。就是说，一到五每天四小时，四五二十，一周只要工作二十小时而已，所以这就符合我的需求，因为我画画也需要时间，创作也需要时间嘛。那啊、呃，这样子的话，就是让我可以半天的时间画画，半天的时间就去那边工作，然后可以存到、呃、我生活所需的薪水这样子，我觉得是很符合我当下的需求的，所以我就进去了，在四月初的时候就就进去这一份工作，那只是没有想到呢。呃，做了做到五月，我记得那时候就是哎、欸，一个月后疫情就突然就爆发了，然后台湾就升三级警戒嘛，那，然后那个公司也是有被影响，因为我在里面算是一个呃特助的角色。对，所以其实这个需求性没有那么高然啊！你想，他要找这个职缺，一天四小时而已，然后薪水还两万，其实也不是什么太重要的职位嘛。所以那时候就是疫情爆发之后，我就是因为呃这样的关系而被被离职。对，但其实我在里面表现也很好，就是那个秘书长啊、呃，他就是说、呃、对我肯定有加，那只是真的是没有需要这个多余的人力，所以就就暂时就。就是先让我离职这样子，那我那时候其实有一点灰心，因为其实找工作也是一种很劳心劳力的感觉。那我好不容易就是找到了，就是在二三月份开始紧张嘛，开始投履历，然后有时候有时候有面试，有时候没面试，有时候有下文，那有时候投了就石沉大海。那好不容易就找到这一份工作，结果才做了一个月。然后就要被离职了，其实心里就是多少有点失落，然后也有点烦躁，就说：“哎，我怎么要陷入这个轮回了？又要重新在在这个104啊，一一个网络上投履历。”我就觉得那种呃不稳定的状态很很烦，很烦人就对了。但是我觉得也上帝也让我开了一条路啊，就是虽然那时候就就是被离职，了，但是正是因为这个被离职，我才有办法去申请就是失业补助。对，如果你是自动离职的话就没有办法。但是你如果你因为一些外力因素，像是疫情的关系的话，啊、呃，公司因为它的营运或是或者种种原因要、哦、必须要资遣员工的话，你是可以去申请，就是事业补助的。那事业补助的话，它去算你的薪水就是你的前就是工之前工作前六个月的平均薪资。然后再乘以大概六成、还是七成、还是八成，就看你，看你这个有没有结婚，然后有没有，有没有那个小孩子去去定。那话回头想，就真的是很幸运，因为我才工作一个月，然后就被被支钱，所以我的这个前六个月的工作薪资的水平，其实是还蛮多的。你想想，如果我在。我在这一份新工作工作大概四五个月，然后才被之前的话，我每个月才两万块而已。那你两万块就等于，你比如说六成好了，那你你这个失业补助就只有领一万二一个月，那那个要怎么活、啊、尤其又住在台北台北这个地方，对不对？所以那个时候很幸运的，我才工作一个月，等于说我前六个月的工作就只有一个月是两万，然后其他五个月呢，就是我上一份。之前在工作就是六七年的这个薪薪资水平，然后去去去乘以大概，因为我有小孩啊，我记得好像是七成吧，对，大概是这样子。那我就等于说又有半年的这个，你可以说这个失业补助是被动收入的那种感觉，我觉得让我又可以撑一下。那我就是因为这样的这样的机会而撑到现在。哦，让我可以再打多一点，就是多一点球。那我现在的呃，自己靠自己的这个赚钱能力也慢慢有了，然后也慢慢稳定了。哦，像我之前也跟大家分享三三月份那时候有开始有第一位的这个 patron 的赞助嘛，然后六月份其实是一个爆发期，就六月份我那时候就突然接到很多委托，那时候算是我的奇异点。然后后面的时候就就开始，哎，每个月都至少有一万块以上的，呃，这个委托加赞助等等的收入。那一直到现在，哦，所以我在经历了这些高低谷之后呢，到现在也超过一年再多一点点。我其实心心态也会变得有点改变，然后也变得就是更加的强大，也变得更加的稳定。那跟大家分享的就是说我之前这样子一路经营到现在。啊、呃，我其实现在的目标就是要求稳定，就是我希望我每个月的稳定就有稳定的收入，然后至少是呃美金七百以上嘛。啊、呃，这是我追求现阶段就是要追求的目标。啊、哦，但是我前一阵子都一直保持这样的想法，但后来我又有一点点的呃改变，然后就想要跟大家分享一下，因为我后来觉得、啊、我这样子求每个月。呃，有稳定的，你看7七,七三二十嘛，就是700美金，大概乘美汇率汇率已经乘28了、哦，就大概是2万出头或者1万九左右的的这个薪水。对，那可是你是 freelancer 啊，对不对？你是要靠这种自由接案的，那你要不断的去找客源，但是你要求每个月的平均。每个月就是是有有这样的薪水进账，其实是有一点有一点不切实际的。哦，像我在听这个古埃，或者是啊、呃、一些一些这个 podcast 有分享，就是有一些工作，比如说你在股票市场，你期待你每个月都有固定的这个被动收入可以进账，那个也是不切实际。它比较像是说，你可能三个月都没有赚钱，但是你一赚就是赚三个月。哦，就古埃常讲的这个例子嘛，我觉得 freelancer 其实也有点这种感觉，就是说。你，你有时候要顺应那一个，那个态势，还有那一个、呃，那一个潮流，呃，怎么讲呢？就等于说，你不能要求你就每个月，你这个月要要赚的跟上个月一样多，然后你下个月要要比这个月还要好，等等的哦。这样子其实会让你变得比较紧张，然后就变得一直在追着钱跑。哦，这是我现在呃有一个新的这个。心态就想要跟大家分享，我就觉得，哎、欸，这个其实也可以类比股票，因为，嗯，客户他并不是不一定是每个月他都有都有他的预算要要来发委托给你嘛，那可能发给你一张大的，那但他可能就要休息一两个月之后，他有需要才才会再就是回头找你，然后他并不是每个月，不是你帮他画完，他又给你就是下一个案子。哦，它是有这个周期性的，就有点像是土地轮耕的那种概念。哦、啊，你可能有三块土地，但是你每个月都是要那种百分之百的产出的话，这个土地用没多久它就坏掉了。那它一坏掉，可能要休耕大概六个月或者半年，或是更久。那别人说你你把它超坏，但是你后面的这些这些天数你都没办法赚钱。哦、啊，所以轮耕的概念就是说，你三个土地 A、B、C。<咳>这个月可能 A 的产能是百分之百，然后 B 是百分之五十，那 C 他就休息。然后下个月的时候就换成 A 休息哦，因为他上个月已经百分之百了嘛。然后 B 的话，它上个月五十，那这一次就产百分之百。然后这个 C 哦，上个月休息嘛，那这一次就产百分之五十的这个产能哦，类似这样子，让土地他在每个月份有他的工作要做，然后。然后也有他休息的时间，然后这样子做法才会比较符合现实，然后也比较长久。然后这些土地的类比就是我们的顾客啦，就像我这个十二月份的月底呢，也会跟大家报告一下我的一些客人，有会把他们做一下、呃、表单的整理啊，然后看他们就是下单的频率啊，还有像下单的金额等等，我会做一个表格去分享给大家。然后这个其实也是在创业过程中你要。啊，去注意的，去了解你的客户，然后把这个时间跟精力就花在刀口上。我觉得像客户，你也会分类啊，就是有一些是呃很好的客人，就是说他给你的这个金额是占你营收的百分之八十，然后他的这交货速度又很快，然后不会拖拖拉拉的，然后也不会跟你这个讨价还价，这个就是 A 级客人，就非常好的客人。那有一些客户呢，可能是呃也不会跟你就是。呃，就是说一些有的没的，但是他付款可能就会比较慢，那但他还是会付，然后这可能就比较一些次等的客人。那有一些客人呢，可能要求很多，然后他又喜欢杀价，然后你赚到的钱又不多，这个就是比较呃不重要的客人，因为你花费百分之八的心力去经营这百分之二十的客户，其实就只有贡献你百分之二十的营收。那这个客人呢，就是被你的优先次序排到比较后面的。哦，这个也是可以去做一个整理。那我也会在年末的时候就跟大家就分享一下啊，有那几个客人就是我，我就是真的在这一年帮助我还蛮大的。那、啊、所以我现在的心态就是、啊，因为也这样子一步一步变得更强大了，然后也不会去想说每个月一定要进账多少。哦、啊，其实我在前两个月啊，我是有这种。小小的目标，又想说，哎，我我至少要每个月要赚多少钱？那其实我发觉我的心情就会变得比较急躁，然后会比较势利一点，然后就会去 push 我的客人，然后问他们有没有有没有单。当然了，你就是也要适时的跟客人就是联系，让他知道你的存在，然后让他会想到你。但是这个就是艺术哦，就是你你要怎么 push， 就是让刚刚好，让对方不会觉得反感，然后又让他可以。啊、呃，有想到你，然后愿意就会下你单，然后这个就是经验呐、啊，就是经验谈。但是我觉得我自己的心性会有一点歪掉，我变成说我画画并不是那个开心的成分不纯的，我变成说我只想要就是赚就是稳定的钱，然后去去画我的画，然后我的品质那可以到达某一定水准，我可能就不会再往上了。然后这个是我发觉自己会有的一些盲区。所以我现在的啊、呃、心态就是有在做转变啊，其实现在这个阶段呢、啊，现在这个阶段，我等于就是好好把我的作品完成，然后呃也会去做一些行销，但是我并不会太过追求金钱对我觉得这是我近期就是最大的变化，就是说。啊，虽然我十二月初有有还蛮多的委托，然后像这个礼拜也没有委托，但是我也不会太过紧张。那相距相较于以前呐、啊，那我就这段时间没有没有新的委托的话，我就专心把手上的委托画好。那搞不好还有多的时间可以去研究一些不同的画技，然后不同的这个这个对于画画方面的结构之类的。对，就是等于有钱赚的时候你就赚，但是没钱的时候你就可以做很多研究，也不是说就闲着没有动力，然后就什么事情都不做，或者是偷懒的哦。这个是真的有很很多东西就可以学习像是没有委托的时候，你可以去学习，就怎么样去 push 自己，怎么样去行销，然后怎么样把自己的呃这些技能就做的做的更好哦。这个是我现在呃呃就是对自己讲的话啦。然后，呃，也觉得，呃，这样做起来就还蛮开心的，那心里的压力也比较小。那我后来也有一个另外一个体悟、哦，我觉得这个好是之前听，好像是老高吧，就是 YouTube 上面他好像有一个影片有在讲，就是说，哎，世界上世界上这个金钱是怎么流动的？你是怎么赚钱的？那我们很多人都说，哎，赚钱是是因为你有好的产品，然后你有好的行销，或者一些地理条件，或者是说啊、呃、一些其他因素等等。这些其实都是，但是这些东西呢，其实最后都是导演导引到创造信任。就是顾客他信任你的时候，他才会把他的钱交付给你，换取他要的东西，或者交付给你做投资。哦，这些好产品、好行销等等的。都是导引到就是创造信任啊、呃，有了信任，他才会把东西给你。不然，再好的产品，或者是说，呃，行销再厉害，你一直看到他，一直看到他，但你对他没有一种放心的感觉，你也不会随便的对他下单，或是或是把钱给他嘛。所以我觉得这个就是有点悬，但是也需要一点历练跟实践，你就可以慢慢去体会到。我的产品再好。然、哦、后，但是我跟客户的那种连接很低的话，我东西也弄不出去，或者说我的产品普通，那、呃、我行销做得很好很好，可是呢，呃，客户没有对我放心，我这个产品也是很难去卖得动。那怎么样创造信任？我觉得就是取决于你在创业的每一步，你真的要把每个客户就当成自己的宝贝，然后自己呃一个至关重要的人等等等。那这样讲很抽象嘛？举个实际的例子，你跟客户的联络呢，不能说谎，然后你一定要真心诚意的，然后不要把自己的产品做太太过的夸大，或者说啊讲一些就不实的内容哦。因为其实客户他就算现在没有发觉，他之后发觉的话，他可能就是对你就是产生不信任。那不信任的话，你就赚不到他的钱嘛，他也不会放心的把钱就是交托给你。那另外就是时间的控管很重要，时间也是创造信任一个啊、呃，就是实质化的这种展现。比如说你答应客人什么时候要交给他草稿，然后什么时候要把作品完成给他。那、啊、如果你 delay 的话，这个就是会打击到你们的信任，他会想说：哎、欸，你这个你这个设计师或你这个会师呃，虽然你画的很好，但是你有时候就是。呃，跟我讲的时间都不固定，我可能要在圣诞节前要拿到一幅作品、啊、但是你之前答应我的，后来又又找了一堆借口，然后又拖到过年、啊、拖到那个跨年的时候，或者拖到更久的时候才给我。可能那时候我的需求就没有很大，或者说最后拿到的时候，因为你中间在等待的时候，你就会对对他就会产生反感嘛。那也许你收到作品如果没有超出你的预期的那么好的话，你就是下一次就不会找他了。所以，像我们这些设计师、freelancer r e e s 或者说你在创业的人，时间我觉得是非常非常的重要的。这个我觉得尤其对于欧美的客人也是，呃、特别的、呃，怎么讲，就特别的重视。反倒东方人比较没有太过重视这种时间观念，因为我以前是在诶船厂工作的，那我们船厂的那个 deadline、呃、每一次都是要去去抢这个产能，然后去。呃，跟客人答应说，哎，我你你今年下的单，然后我明年六月就可以做出来，哦，然后先跟他就是讲讲这样子，然后就请他就赶快下单给你、啊、但是你知道，就是做这种传承的工厂端跟客人端，然后常常会发生一些意想不到的事情。有时候工厂因为一些啊、呃、人为因素啊，或是一些当地政府啊，或者是一些天灾人祸，或像 Covid 然后很多的这个零件都塞到。港口上面嘛，所以很多突发状况啊，很多突发状况、啊。那变人说，你的交期就一直要跟客人去演去演去演，那这样的话，客人他就知道说啊，你的讲话都要打打折，或者说他给你的 deadline， 他就会给你一个很不可能的，因为他知道你一定会 delay 啊，所以他可能给你说啊，我我我今我现在十二月下给你的单啊，然後我明年二月的时候就要交，那你会觉得？哇，这个怎么怎么可能？但是你可能为了接单還，还是还是还是要应接，不然就怕他下给别人。但是他下给你虽然是二月，但是他可能自己心里会留一些，或者说他有一些他的呃，就就零售商、哦、或者或者是一些其他的厂商要要答应他们的的交期啊、哦，那可能是压在大概四月啊、哦，或是五月，但是他又给你二月，就表表示你有一个缓冲，那因为他知道你会 delay 这样子啊、哦，所以回过说来就是。信任的体现呢，时间是一个，然后还有你的这个态度的诚信，还有不要说谎也是一个。这个也是我在工作的时候就有体会到。像我现在在画这个话的时候啊，我也是跟客人说两个礼拜就是两个礼拜，我、哦、不会有什么借口，除非除非就真的是不可抗力因素，比如说我小孩就是那时候就突然就生病了，或者有一些状况要处理。我、哦、这个是这个。跟客人研究起的话，也只有发生一次而已，就真的是我小孩的关系。那个人他其实也很谅解，因为他跟我合,合作很多次，我从来没有 delay 给他，那他也可以理解说，哦，这个没有问题啊，先把这个家人就处理好。但是我 delay 也才 delay 个一两天而已，我我大概两天就马上就把作品给交给他。所以对于信任还有这个时间管理，我是非常非常重视的。那我也是觉得。成功的因素有很多啊，啊，我一大部分也是很幸运，然后有这些客人可以把他们的金钱就交付给我。那其中有个部分我自己努力的就是，问，重视时间这一块。好，那嗯、呃，另外就是说，像现在对于金钱的这种恐慌感，然后还有这种。汲汲营营赚钱的这个这个压力没有那么大了嘛，就心态就会变得更强大了。但我后面也有在想啊，因为其实这一年来啊，虽然你是自己创业，然后大家都会想说，哎，创业可能就是哎，你可以自己安排时间，然后比较自由啊，然后可能哎，你的上班时间就跟大家就不一样了，大家可能。啊，一到五都要上班，但你一到五就可以安排自己出游的时间，然后可以不用跟别人人挤人呢，可以抢到一些优惠等等的，然后每天可以睡到自然醒。这些也确实啊，对你确实可以安排自己有弹性的时间，但是呢，我每一天的工时都还是非常的长，我一天至少就要花六到八个小时。对，基本上是八小时，很少有六小时的。然后我是一到五就完全就是坐在那边画，除了去吃饭或者接小孩。然后基本上就就是坐着画画，对，之前有跟大家提过，嗯， s o r r y 然后提过很多次了。那我后来也有想，因为现在有渐渐的啊，有一些有一些成果了嘛，那我也想说，哎，自己可能是不是可以慢慢的把这个时间减少，然后抽离开来，然后做一些额外的这个活动。哦，因为啊，我发觉我现在是从一个体制内，然后跳到这个体制外，就变成了一个 freelancer， 然后不是一般上班族的这个生活，我当然也是非常的喜欢。但是有时候做久了，你会卡在一个，就是会卡在一个坎哦，你会觉得你每一天都在做一样的事，然后好像就是以前就每一天就在上班打卡，然后下班回家等等的，就是这种感觉哦。只是你的地点可能在家里，然后这样这样花花花一天这样子，所以有时候会觉得哎。好像又变得一个死水了，需要一些活水。那我这个呃画画的工作，那其实它就是需要去时间来换取金钱的嘛。那我后来也有想说，其实其实、呃、可以慢慢的去再去做一些更大胆的尝试，比如说我一天工作八小时，那五天就是四十小时嘛，一周。那我现在给自己的规划就是说我一天。呃，不是不是一天，就是一周呢，我就工作四天而已，所以我等于说八四三十二，我就一周工作三十二小时。那这空下来一天，我要做些什么呢？然后第一个就是安排运动，然后另外就是可能去出去走一走，或者是去看一些剧。听起来像是在耍废，但但其实不是哦，因为我觉得啊、呃，我需要有一些 input 啊，我我的 output 才会有增长。就像我现在说的，如果我还是之前那个状态，就急切、影响，想要赚钱的话，我可能自己的画画的、呃、水平停在一个某个阶段，可以赚钱就堪用就可以了，我就会停止去、呃、停止动力去去学习去成长。呃、但是、呃、你空了一些时间去做一些休息，然后去做一些 input 的话，你会有一些灵感。然后会有一些就是多余的时间，就想要尝试一些新东西，然后这些体现都会在、呃、都会体现在你的就是画作中，会给你不一样的东西。然后这个就是我需要空出一些时间给进步，大概是这样子、啊、所以我现在就有安排，就是说我可能每个礼拜二的早上然啊，我会去健身房运动。对，像之前跟大家说，我三个月没有运动嘛，然后。上上个礼拜去动了，就就酸了一个礼拜。哦，那这一次啊，这个礼拜二的时候，我有我有再去健身房了。然后后来就好一点，因为可能一开始有做一些拉筋，然后,然後有时候书跑<笑>等等的。对，大概是这样子。所以我每个礼拜二的早上呢，我就安排就是自己去运动，然后下午的话再回到家里就是继续画画。那运动的话也不只是健身啊，因为有时候健身就真的是很无聊，就是真的为了身体健康，然后为了这个体态而已。我有时候也会想，哎、欸，其实我送小孩去工作之后，他旁边有一个公园啊，我也可以带那个篮球去打，就自己练练投篮等等的。或者说，我开始，哎、欸，可以再回去就练一些拳击，然后可能在在，可能对着空气就会挥拳啊，或者说找有沙袋的地方就，就就是让自己的这个运动也变得比较有趣味性，然后你也可以变得比较持久一点。哦、这个是我的想法了。那半天运动嘛，那另外半天呢要去要去干嘛呢？我可能就是安排礼拜五的早上或者下午，然后可能就去出去外面走一走啊，然后或者说去骑一下脚踏车，要不然就是去看剧。我现在看剧，我最近也有一些体悟，就是、呃、之前都一直在画画，其实没什么时间去去看剧，不然就是说，哎，如果都同样是在家，我可能会选择。不然还是画好了，就是相对于看剧的话，会觉得哎，可以再多花一点就多花一点啊。但现在有给自己有意识的要让自己休息，然后做一些 input 的话，我就会去看。那其实之前啊、呃、没有看的原因是因为也不太知道要看什么啦，虽然我有订这个 Netflix， 但是我觉得我使用效率觉得很低啊。以前在在这个呃传场工作的时候还比较常看。因为你上班下班时间都是固定的嘛，每个月就别人发你薪水，所以你在休闲的时间的时候，你就可以去安排自己看一些剧。但你在创业的时候呢，其实上班下班是比较没有界限的，然后啊、呃，就会亲力亲为啊，就求好心切，那别人做都没有看。那我最近就有想说，哎，我可以找一些的以前就很想要看的看的剧，然后多一些口袋名单，因为我发觉其实你如果选定某一个剧来看的话，然后你。你你一看完，你就会突然不知道要看什么。你应该是要多重的，就是呃，你可能同时就要看两三部哦，这样你会你就比较不会有那种失落感，然后也可以转换你的心情。比如说你你你今天就想要看一些啊、呃、跟跟犯罪悬有关的啊，然后可能明天就想要看一些恐怖的，啊，然后后天可能想要看一些就是轻松幽默的 ，let's talk show 之类的。哦，就会有更多的选择，然后不会让你的生活就变得比较乏味。好像我今天早上就是有在浏览我的 Netflix 嘛，然后有加了一些呃片单，然后想要看的。好像我自己就就有分类一下，像是那种犯罪类型的，我发觉我还蛮喜欢的。然后之前就是有看那个 Dexter， 哦，这我说的之前是我大学的时候，那时候也是第一次接触美剧吧，然后也是朋友推荐我的。那 Dexter 就是非常非常的好看。然后呃这两天呢，我就有有想要看这个《绝命毒师》啊，《Breaking Bad》哦，这一部也是非常非常的经典，然后又得了很多奖。然后，然后我知道它非常有名，但是我一直没时间。然后我一直抗拒去看的原因，也是因为它有很多季嘛，我就怕我时间一洗下去了之后，我就要花很多时间去看。我、哦、其实这种也会让人却步，就是说它的那个分量太大了。然后以至于你你却步了，哦，所以，呃，现在就是我不求自己要马上就一步就一步就这个从头到尾了马上追完啊、哦，我是可以每一步就是不同不同时间点就切换，然后慢慢看的，然后没看完也没关系。哦，像我之前在看这个呃《Jojo 的奇幻冒险》，然后再看这个。呃，新辰远征军的的的的那一,那一季，然后第二季吧。那我他好像有四十八集。那我以前是看，从第一集开始看，看到第三十几集的时候，其实就有点疲劳了。然后就好一阵子没看了，大概半年的吧。然后是最近 Netflix 他又又有上这个《舅舅的七万块钱》就最新一季。后来我就就是想说，哎，那我就把那个《新辰远征军》后《新辰远征军》后面的这个集数看完。然后所以就是。有断了一段时间，但是后来衔接也不会觉得很,很突兀，或者要回想等等我觉得这样的感觉还蛮不错。就不要给你自己买一本书，你就要从零到一百就马上把它看完、哦、你可以看一阵子，然后沉淀一下，然后过一会兒你有想看的 feel， 你再回去看。所以啊、呃、，Netflix 我就是有有想要看《绝命毒师》，然后还有《越狱风云》，也是以前就常常在电视上看到，但我都没有看过的。然后我想要看一些就是热血的，像是最近很红的那个韩剧《以无知名》哦、我看了之后，我看了第一集啊，然后因为他那个那个女主角她有在这个这个打拳击嘛，我就会想到以前那个打拳击的那种那种时光，然后看着就会热血起来，就想说，哎哎，那个下礼拜运动的话，就想要再去打个拳击，要、呃、回去这个呃沙包的地方。<笑>就是就是会,会被他带起来，我觉得这是很好的一个 input， 就会让你去想到以前的生活，然后会想要做一些改变，然后觉得、哎、生活就不无聊这样子。那、啊、不我要看想要看一些就好笑，然后奇幻的话，就是看这个《啾啾的奇幻冒险》嘛，现在要看到这个不灭钻石的篇章。然后还有其他的，像是这个 Netflix 它的《女佣浮生录》。对《女佣浮生路是我也是听古爱他推荐的啦，然后算是一个小品，然也是有看了第一集呵呵。我现在就是有想要看的，我都会先看第一集，然后会不会挑起我的胃口，然后他就会进入我的片单，然后我就可能这几个就交叉转换。哦，还有以前看的那个《英诗路啊，我也是看到第五季还第六季就断掉了，那现在也可以就是再找回来看。那另外还有一个韩剧，就是说呃《Star t Up》，就我的创新时代。我这一部那时候好像也讨论过。讨论度很高，但我也知道，然后只是也是怕这个太多集数了，然后因为缺播了没有看。那我现在就是有这样的心态，不用马上看完，然后心里也比较轻松我觉得开始去尝试这一些，呃，这一些这个这个剧，然所以有这几部啊，还有很多啊，我就是刚列了这几个，就是我现在的口袋名单，就是我可能某一个看累了，或者、欸、想要转换一个心情，那我就会再挑另一部来看。哦，其实这样不冲突，啊，脑袋也很厉害的，它就会让你衔接，然后你上一次看的那个剧情，大概是这样子。啊，我觉得电子书的那种感觉也是一样。哦，像电子书，我以前是不不太买小说的，因为我觉得小说它看一次之后，然后就就会放在家里占空间。但你电子书就就那个电子的仪器嘛，它都存在那个云端上面，就很方便。所以我买了电子书之后。反而电子阅读器之后，就反而很常买一些小说来看，不管是科幻小说或者其他的，啊，不占空间，然后我看了也没有负担，然后也不会说哦一下要把它看完，然后除非是真的很很疯很迷这样子，所以我觉得不用从头就做到尾的那种感觉还蛮赞的，然后也可以让你有更大的弹性去尝试有不同的事情，大大也就想要分享这些东西啦。然后今天的节目就大概跟大家讲到这，对，主要就是分享我的一些创业的心得，然后我的心境的一些转换，大概是这样。原本想说今天不会讲太久了，好像又讲了还蛮长一段时间的。好了 ，Anyway， 那这一次呢也是做一个新的录音测试，不知道最后放到平台上的音质怎么样。我自己听如果觉得还 OK 的话，可能以后就是用这样的方式录。那如果不行的话，我再做一些改善。那最后呢，也是请大家啊、呃，可以来看看我的作品我在节目的啊简介栏，然后都有放我的各大的平台的连接。哦。你可以去 Pixlr、Devita 或者是 Twitter， 或是啊、呃、哦，对了 ，Facebook 现在在 ban 了，或者是 IG 啦，就可以看到我的作品。那我比较大宗的东西都放在 Pixlr 啊、哦，因为 Pixlr 它的这个十八禁的啊、呃，我觉得我觉得限制又比较少。然、哦、后像是 Devita 或者是或者是这个 IG。哦、我的我的图可能是一张完整的，但我都会把它截，就是就是那个什么重点部位、哦，就会把它把它删掉，我就会截其中一个小画面，也可能看到某一个地方的特写，但是它不是全部的图，哦，这样才不会被 ban。啊、哦，总而言之呢，哦，你喜欢的作品就到节目简介来去看吧。那喜欢的话可以支持我，那那如果你真的很爱的话，也可以有什么想法也可以找我，然后做委托。哦，现在委托有一个 price list， 价格都很公开透明。那有什么细节的话，可以再讨论。那今天节目就到这边了，我们下次见，拜拜。